0: Ontem o Comitê de Política Monetária, o COPOM, subiu a taxa de juros base do Brasil em 1,5% para 10,75%. E uma galera está preocupada de implicações disso em bolsa, títulos, rendimento, investimentos, etc. A minha preocupação é a implicação disso para a dívida brasileira, porque a gente está cada vez mais numa trajetória insustentável. E cara, não tem ninguém falando sobre isso que... Hã? Quem conhece o canal sabe que eu gosto de pegar essas pautas, assuntos que estão aqui, mas acho que vocês não perceberam isso. Eu gosto de pegar isso e discutir e... Vamos falar de dívida brasileira, porque... O que acontece toda vez que você sobe a taxa básica de juros do Brasil, a taxa Selic, isso também sobe o custo de carregar a dívida brasileira. E a gente está indo numa trajetória um pouco complicada aqui. E recentemente o Instituto Millennium, agora nova direção e tudo mais, começou a fazer alguns policy papers sobre isso e falar, gente, a... Por que, que vocês não estão desesperados com isso? Vocês não estão prestando atenção, né? Ah, inclusive, eles já publicaram dois papers sobre isso, links vão estar tá aqui na descrição. E vai estar tá na descrição também o link de inscrições do nosso programa de lideranças agora. Cara, a gente pegou três anos condensados de todo o nosso aprendizado de treinar lideranças e ah, juntou isso em o que você precisa saber para fazer diferença pela liberdade. Tipo, se você tá puto com o Estado e fala cara, eu quero bater de volta... Esse curso é feito para você, link está aqui na descrição, vai lá participar, inclusive vai ter todos os dados lá de aulas e tudo mais, uh, confira tudo lá e inscrições vão até domingo, aproveite isso porque senão próxima inscrição só até julho. Mas, mas vamos voltar a pensar a dívida aqui e o custo dela, porque você vai ter o custo de juros todos os anos que você tem que pagar em cima da dívida que existe. A dívida do Brasil hoje é 5.5 tri e o custo de carregar ela hoje é de 8.6% ao ano. Isso era lá em novembro, dezembro de 2021, agora com a alta da Selic vai subir um pouquinho mais. Vamos dizer que isso estaciona em 9,5% só para facilitar as contas um pouquinho. E vamos imaginar também que a inflação vai estacionar em 6%, certo? Porque estão subindo a Selic agora para tentar conter a inflação. Baixaram a Selic para 2% lá atrás, acharam que era uma puta boa ideia... Genial, em primeiro dinheiro até dá pau ao longo dessa crise toda e agora nós temos uma inflação fora do controle, então agora estão tentando subir a Selic até conter a inflação. Então, eles vão fazer isso até conter a inflação, porque não, uh, não é politicamente viável você deixar a inflação correndo aí, eles vão até algum ponto. bem. Vamos só cirurgomizar os números um pouquinho aqui, só para a gente imaginar um pouco. Imagina que agora uh, o custo de manter a dívida sobe dos 8,6, que era um pouquinho, para 9,5 e eles conseguem segurar a inflação e vai 6%. Isso significa que você precisa que o PIB cresça outros 3,5% em cima desses 6% da inflação para empatar o custo da dívida. Porque eu estou falando aqui de dívida em relação ao PIB. Então, ela vai ser inflacionada a um X% por ano e o crescimento do PIB tem que fechar a diferença para isso estabilizar. Se o crescimento do PIB for maior ainda, então você consegue que a estatística de dívida em relação ao PIB caia. Ah, mas e, Rafael, e o superávit primário? Não vai ter superávit primário, a gente tem déficit agora, vai ter déficit em 22, vai ter déficit em 23, 24, etc. Acabou. Não vai mais ver superávit nesse Brasil aqui por um bom tempo, tá? Então, esquece isso da equação. Na verdade, isso ajuda a aumentar a dívida, né? Mas a gente pode aproximar isso para fora, por enquanto, na conversa, só para você entender o problema no geral. O que acontece é o seguinte, digamos que os caras seguram a inflação em i 6 Então, o PIB PIB brasileiro teria que crescer 3,5% esse ano para estabilizar a relação dívida PIB. Vai? Não. Vai crescer em 2023 em torno disso? A gente pode pode falar, "Ah, não, mas eu acho que a inflação vai ser um pouco mais alta. 7, tá bom. Então, tem que crescer 2,5% para fechar esse número hipotético que a gente está imaginando de quanto a dívida cresce por ano. O preço vai crescer crescer 1,5%? Porque para isso fechar, o Brasil teria que crescer 1,5% com uma inflação a 8%. Você acha que o Banco Central vai deixar uma inflação a 8% que a população vai tolerar isso? Não. Então, quanto mais subir a taxa de juros e mais abaixar a inflação, mais aumenta o espaço de quanto o PIB tem que crescer para fechar essa equação. Então, assim, digamos que os caras estão tá com a Selic para lá 12% e o custo de financiar a dívida fica em 10%. E aí você consegue segurar a inflação em 4, beleza. Então, sobrou 6% que o PIB tem que crescer para... Meu Deus do céu, isso não vai acontecer. Você entende o problema que a gente está chegando aqui? Essa é a situação que não está sendo muito discutida. E esse é o tipo de coisa que às vezes eu penso assim, eu expliquei e está entendido, né? Mas assim, se vocês comentarem no vídeo, tipo, cara, eu não entendi essas contas, por favor, desenha. Eu faço outro vídeo desenhando, tá? Mas para mim deu para entender não sei. E o que acontece? Eu tô falando disso, o Instituto Fiscal Independente tá falando disso e o Instituto Millennium tá falando disso também, eles estão soltando uns policy papers sobre ah, para chamar atenção a situação da dívida brasileira agora, e eles têm o um, um primeiro que eles soltaram sobre isso, em que eles estão apontando um problema que assim, não é nenhuma novidade, tá? Tem muita coisa na literatura econômica sobre isso que é, quando um país passa de um certo ponto de dívida em relação à PIB, ela é tão grande, o custo de manter ela é tão grande, que ela impede o país de crescer e gerar uma bola de neve para baixo. Ah. Uh, existe uma discordância de onde é esse número, e daí vai, de, vai depender se ele é um país emergente ou não, né? Por a Zâmbia vai ser diferente do Brasil, que vai ser diferente da Turquia, que vai ser diferente da Alemanha. Então, você vai ter um ponto diferente. Mas a discussão é que há algum ponto ao redor de 75% a 100% em relação de, de dívida em relação ao PIB. A gente está em 80%, então por onde a gente está dentro desse espaço? Como é que funciona esse mecanismo? Vamos pensar um pouquinho. A dívida hoje é 5.5 tri, custa hoje 8.6% ao ano de manter. Eu acho que vai subir, mas vamos pegar só os 8.6% atual. Isso dá 473 bilhões de reais por ano, que serão pagos em 2022 a mais, de juros em cima dessa dívida. Então, não é que vai pagar para bater, é só de juros. Então, 473 bilhões de reais terão que sair de circulação de investimento produtivo, de fazer alguma coisa relativamente útil para a humanidade no setor privado para pagar a dívida do Brasil. Então, esse dinheiro não estará à disposição de nós brasileiros para fazer alguma coisa útil. Ele vai para pagar a dívida do governo. Essa dívida foi feita para quê? Para fazer Copa, para fazer Lagosta para ministro da STF, para fazer... Pô, não teve agora? Eu acho que o filho da Cátia Abreu vai fazer um mestrado. É, né? <risos> E aí vai custar acho que 70 mil reais lá, vai para pagar essas porcarias, é útil para caramba né, para o Brasil, vai ajudar muito a sua vida. né uh, Só que é o que acontece, isso vai subir a dívida para... Vamos arredondar para 500 bi, vai, 6 tri. Então, se o custo de dívida continuar em torno de 10%, vamos só para facilitar a conta um pouquinho, essa dívida vai ser 6 tri ao final de 2022, em 2023 vai ser 600 bilhões de reais que serão tirados da economia privada, para servir essa dívida a mais do que o resto que já tinha antes, porque o resto está rolando. Então, você entende que se isso ficar grande demais, você está tirando tanto da economia produtiva só para servir essa porcaria que não sobra nada na economia produtiva, não sobra nada no setor privado para fazer alguma coisa útil e, eventualmente, o negócio começa a autofagia Essa é a situação que nós estamos agora. Ah, e o que você pode fazer com relação a isso? Reforma e cortar gasto. É ano eleitoral, então esquece. Aí ah, 2022, 2023, cara. Mesmo se entrar um governo reformista, vai entre ele entrar, fazer reforma e fazer feito, perdeu 2023, até porque o orçamento de 23 é votado em 22 né? pelos políticos de 2022, então não será o um novo Congresso ainda. Então, mesmo que entre um Congresso reformista, você pode dar 2023 como perdido, 24 começaria a ter alguma coisa. Aí que vamos ver o, que o problema: é que se entrar o Lula, né? Mesmo o mesmo Bolsonaro como está, não tem reforma, não tem privatização, não tem nada. E a gente continua com o mesmo problema. Vai ter corte de gastos? Aí que tá o problema. O orçamento brasileiro é dividido em dois pedaços. Obrigatório e discricionário. Obrigatório é aquilo que... Obrigatório, você não pode cortar. É extremamente difícil cortar isso. Sobra 8% que é o discricionário, só que dentro disso está o financiamento da máquina inteira. Então, você não tem como cortar esses 8% vlapo. Não rola. Eu adoraria, por mim, cortar os 100%, inclusive, mas o fato é que não vai acontecer. Então, vai acontecer corte de gastos? Uh, não. Então, a gente pode ter reformas que vão ajudar a investir, desenvolver o PIB... É, não vai... Tam... Você entende o problema? E a gente não está falando de um crescimento de 2%, 3% do PIB aqui. Pela conta que eu estava fazendo lá originalmente, a gente tem que estar tá norte de 3%, 3%, 4%, 5%. Então, assim, você fala, ah, não, meu Rafael, o crescimento do PIB vai ser aí 1,5%, 2%. Falo, Dane-se, meu irmão. Não resolve. Assim, se você tá devendo 10 milhões de reais, o teu salário sobe de 2 mil reais para 3 mil reais, parabéns, você teve um aumento de 50%, e daí? E daí? Você tá ferrado igual. E aí você pode falar, mas porra, Rafa, mas não é... aí é só baixar a Selic, né? Porque é ela que vai acabar... Claro, não é ela só que dita o custo da dívida, né? Você vai também ter o risco do país, vai ter outras fatores externos e tudo mais, mas o fato é que a Selic influencia isso também. Então é só baixar a Selic, né? Pô, aí o custo de manter a dívida... Cai, sim, mas aí você tem uma inflação fora do controle. se que está sendo jogada para Norte de 10% agora porque a inflação foi para Norte de 10%. Ah, e se a gente botasse ela para 2, 3 para desenvolver? Beleza, então a inflação perde o controle. A gente tem um exemplo no mundo de um país que resolveu fazer isso recentemente. Né? A Turquia resolveu fazer isso. O Erdogan lá, que é o ditador da Turquia, ele decidiu... Eu não sei, cara, sei lá, ele estudou a Escola Argentina de Economia, não sei o que aconteceu lá. Ele chegou à conclusão que altas taxas de juros geram inflação. Eu não sei, bicho. O cara deve ter muito louco na Unicamp. Mas aí ele mandou baixar a taxa de juros, demitiu um monte, de presidente do Banco Central até conseguir. Baixou a taxa de juros pra caramba e agora a inflação na Turquia bateu 40%. E daí o Erdogan resolveu tomar medidas drásticas. Ele demitiu o cara que faz a estatística. Então agora não tem mais esse problema. A gente não sabe mais a inflação. Resolvido, né? Acabamos com a inflação. Essa é a situação que nós estamos agora. Em parte isso é pela irresponsabilidade do Banco Central de jogar a jogar a taxa Selic para 2% lá atrás. Em parte, é o orçamento brasileiro construído ao longo dos últimos décadas, né? não é só o Bolsonaro, é o que foi tudo feito no, no governo do PT também. Uh, em parte, também é o fato de que o Brasil é extremamente travado, isso é um problema constitucional, que o Fernando Henrique começou a fazer algumas privatizações e tudo mais, mas daí meteu a gente regulação e tudo mais. Então, assim, não é um problema desse governo dos últimos 10 anos. É um problema de, de estrutura institucional de Brasil, de constituição, de um troço que simplesmente deu errado. E que não tem muito como consertar agora, uh, rapidamente, e que a gente teria que ter ações cada vez mais drásticas quanto mais tempo a gente perde. E assim, não é como se tivesse faltado aviso. Eu gravei um vídeo aqui em 2016 ou 2017, sobre um estudo do IFE do Instituto Fiscal Independente, que estava falando: olha, vai acabar a margem fiscal do governo, né? Que é esse discricionário aqui do orçamento, uma hora vai acabar e daí, daí ferrou aí, esse negócio estoura. E eles estão falando isso desde então até agora e ninguém ouve é um negócio meio agonizante, assim. E quanto mais a gente perder tempo, mais drásticas terão que ser as reformas lá na frente. O ponto é que isso não é uma rota sustentável. Você não consegue ter esse crescimento de dívida, esse custo de dívida, essa responsabilidade fiscal e ter uma economia em equilíbrio. O que acontece é que cada vez mais a dívida vai crescer e isso impede o próprio Brasil de se desenvolver, o que faz com que a dívida PIB suba, o que afasta investidores, o que gera um problema de bola de neve. Então, assim, se o Lula ganhar, boa sorte para ele resolver esse troço. Ele não tem nenhuma resposta viável a isso, vai herdar uma bomba gigantesca. É muito diferente do que ele herdou em 2002, quando ele assumiu o negócio, que era, cara, só continua o plano real que vai dar certo. Foi o que eles fizeram no primeiro mandato, inclusive. Depois, hoje, condenam tudo isso, né? E mesmo se entrar um presidente reformista, ele tem um desafio muito grande pela frente. Fora isso, conclusão, cara... Entra aqui lá na descrição do vídeo aqui, vai ter o link da, da Bitpreço, que é uma exchange. Na verdade, é uma decolar de exchanges, né? Eles acessam várias exchanges diferentes para te dar o melhor preço. Aí você vai lá e compra Bitcoin, cara, porque <risos> o real e esse troço aqui tá com um futuro bem nebuloso. Então, você não ter Bitcoin a essa altura, mano... Já é um problema clínico-psiquiátrico mesmo, eu não sei explicar outra coisa, tá? Uh, links para os estudos do Milênio e tudo mais vão estar aqui na descrição, do negócio de lideranças também, e também da preço lá também, porque, meu Deus do céu... O Brasil é fácil, cara, é só apostar contra, né? Por isso que eu criei a 7. Enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.